0: Escuchas Personas Complejas Objetos Simples Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas Objetos Simples El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño
1: Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual
0: y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre diseño y ética. Esperamos les guste.
1: Creo que es importante para empezar a entrar en el tema Que nos cuentes María, ¿qué es para ti la ética en el diseño?
0: Para mí la ética en el diseño es que mis principios como persona Sean congruentes con mis principios como diseñadora Y por lo tanto estén presentes en cada uno de los productos y servicios Que creo y que comparto con las personas que me contraten También va a proyectos escolares Que en cada una de las cosas que haga yo tenga congruencia Entre lo que creo, lo que me parece importante y lo que hago Estoy de acuerdo y creo que es como a lo que aspiramos
1: pero creo que muchas personas, muchos diseñadores en la práctica se dan cuenta de que no es tan sencillo,
0: ¿no? como que más fácil dicho que hecho. Sí, a mí me ha pasado súper recientemente Tengo una amiga muy cercana Que es sumamente pro de la sustentabilidad Además le encanta la naturaleza Engloba muchas de estas áreas Que veríamos en el estereotipo de una persona Que está en pro de la sustentabilidad Entonces ella comienza un pequeño negocio de comida Y a la hora de hacer los empaques Su negocio va creciendo, se va haciendo mejor Entonces ella va pues también mejorando sus empaques Haciéndolos más bonitos Y de repente se da cuenta de que pues sus etiquetas se ven más bonitas Y pegan más si son de colores Y voltea y me dice La verdad cero sustentable Pero es que se ven súper bonitas Y estamos hablando de una persona a la que genuinamente sí le importa Que no lo está haciendo por tendencias Que no lo está haciendo porque en su misión y visión de compañía Quede y entonces la gente sea como Ah, ok, sí va con la nueva generación Que es pro de la sustentabilidad No, ella de verdad lo cree y aún así dice Ups, ya no Creo que es complicado
1: ahí lo que mencionas por ejemplo de que las etiquetas sean más estéticas y son rosas y tomar en cuenta que somos diseñadores ¿no? entonces al final del día también es en qué medida va en contra de nuestro juicio profesional esta parte de nuestra ética de ideales y valores porque por ejemplo si a ti te piden diseñar una etiqueta y entonces como diseñador quieres como que crear la propuesta que más vaya a ser atractiva para el cliente que mejor vaya a comunicar y reflejar lo que representa y es la marca y eso lo da los colores si ¿sí es menos sustentable imprimir mira color, pero al mismo tiempo es un mejor diseño. ¿De qué forma también es ético comprometer el diseño y el valor estético de algo por la sustentabilidad?
0: Y que también creo que ahí tocas otro tema que es, ¿qué quiere tu público? Porque a ti como diseñadora te interesa la sustentabilidad. Sin embargo, a las personas a las que le estás vendiendo tal vez no. ¿Eso qué implicaría? O que tú tienes que, como dices, sacrificar estos principios que tienes o limitar también tu mercado. Porque es necesito gente que entienda de dónde están viniendo mis decisiones de diseño. Que entienda por qué esto es importante y que esté de acuerdo conmigo. Y ahí es interesante
1: porque es un poco como justificar tus decisiones que no concuerdan con tus ideales en base al cliente. Y en realidad creo que se presta un poco para jugar como con este lavarse las manos, ¿no? Y decir como, ah, pues es que no lo estoy decidiendo yo, así lo quiere el cliente. A mí me pasó donde estuve trabajando que justo llegaban a veces clientes que querían como soluciones muy rápidas y que se prestaban para que usáramos resina. O sea, siempre era como la guerra, mi guerra con la resina. Y llegaba puntos en donde mis socios me decían como pues güey tú piensa que tú le vas a ofrecer cerámica y resina y ya si ellos eligen la resina pues fue su decisión creo que esto es un poco como una salida barata o chafa para no hacernos responsables porque en realidad los que tenemos el know-how de los materiales los que conocemos el impacto y los que sabemos que existen otras opciones somos nosotros yo sí creo en el no darle al cliente la opción de ser dañino con el medio ambiente
0: Claro, y que a mí me lo decía mucho un profesor en un contexto diferente. Cuando estás dando opciones de diseño, no le des el diseño que a ti no te gusta, ¿por qué se va a escoger? Y pues tú ya vas a tener que aceptar porque se lo propusiste, ya lo vio, ya le gustó y aunque tú le argumentes que no, que los audífonos negros están mucho más padres que los azules y están en tendencia, a él ya le gustaron los azules y ni modo. También ahí yo pensaría no darle la opción de la resina, porque hasta tú sabes desde un inicio, es más barata, es más rápida, para él es más eficiente, el que quiere dinero en el bolsillo, ¿qué va a escoger? Y creo que al final también sería llegar a un balance porque cuando sales de la carrera y te enfrentas al mundo laboral y quieres emprender, ¿Quieres poner tu marca? Te das cuenta de que sí hay un criterio como diseñadora o como diseñador. Sin embargo, mucho te lo va a dirigir tu mercado. Porque sí, no somos esos diseñadores y diseñadoras de lo que se me ocurre porque está bonito, lo hago y lo vendo. No, al final la gente te va a decir esto va a funcionar o esto no. ¿Quieres tener un negocio de aquí a 10 años o quebrar a los dos años y nada más haber sido un bonito, bonito startup, startup durante, durante dos años? Esto. ¿Me explico? Entonces sí tiene que haber un punto medio. Creo que no es ni yo, Luciana. Súper advocate de la sustentabilidad Te voy a dar únicamente la opción de cerámica Pero a lo mejor tampoco darte la de resina Y buscar algo que no sea tan malo Y entonces ni tú produciste por dos pesos Ni yo utilicé uno de los materiales Más negativos para el medio ambiente Sí, porque de cierta forma En eso recae el ser
1: un buen diseñador La solución de problemas Y uno de estos problemas hoy en día Es el riesgo en el que estamos poniendo al medio ambiente Y otro de los problemas puede ser la exigencia del consumidor Entonces como encontrar esos puntos medios Y sobre todo no con comprometer el buen diseño por otros ideales o sea, al final creo que ahí está lo interesante que tienes que agregar a tu lista de causas que te apasionan el ser un buen diseñador y entonces poner todo eso en la balanza porque este ejemplo de las etiquetas rosas por ejemplo si tú estás convencido de que es un mejor diseño el de la etiqueta rosa entonces vas a comprometer eso por hacer la versión, la versión más, sustentable. más sustentable porque visto así podemos acabar con terrible diseño y que ok no impacte en lo absoluto al medio ambiente pero sea algo horrible y al final como que perder esa credibilidad y esa como frente del de diseño si sí presenta soluciones tanto estéticas como funcionales. Y
0: que ahí veo dos cosas, por un lado, llegar a este diseño más crudo y sustentable, asumiendo que para o sea, No es real, no es completamente cierto, Y la innovación va de aquí a la luna y más allá Pero suponiendo que para hacer un diseño sustentable a lo mejor vas A comprometer cosas como un color súper vibrante Tenemos que tomar en cuenta que todo es un proceso de transición Que una sociedad que está acostumbrada a plástico por aquí y por allá no, va a pasar de la noche a la mañana a dame todo en blanco y negro En un material con una textura rugosa que se ve no, perfecto ¿Me explico? Como que sí tiene que haber un proceso en el que vas acostumbrando a tu usuario y a tu consumidor poco a poco a, ah, ok, esto me hace sentido que ya 10 años después no tenga color porque no es necesario, porque estamos en una crisis sumamente importante y que también eso es lo delicado, ¿no? Ya no tenemos el tiempo para esos en 10 años te educo, vamos paso a paso, vamos poco a poco. Entonces también ahí nos hemos metido como que en un nudo muy complejo. Por otro lado, también veo que... Tenemos cada vez usuarios y consumidores más educados, por así decirlos, o exigentes, como tú decías, que ya no tan fácil te van a aceptar que sea sustentable, pero que esté rugosito. Es como, no, a mí me importan los cinco sentidos. Entonces, tienes que satisfacer la vista, el olfato, el tacto, ¿sabes? Y lo interesante ahí es que tampoco es como que esto es una conversación
1: abierta entre diseñador y cliente. O sea, ahorita estamos como llevándonos por el thought process del cliente, pero en realidad estas son cosas que deciden en cinco segundos o sea, en el momento, y no se ponen necesariamente a reflexionar, ah, ¿por qué no me gusta lo rugoso? ¿Por qué me gusta lo liso? ¿Por qué fue rugoso? ¿Por qué la etiqueta no es rosa? Y tú como diseñador tampoco tienes como la facilidad de explicar cada decisión que tomas al usuario. Entonces, por ejemplo, si esta amiga tuya acaba decidiendo que la etiqueta sea blanca y negra, en realidad no le va a a dar una justificación a todos sus clientes y nuevos clientes de, oye, déjame te explico, la escogí así porque es más sustentable, etc. Porque no lo vas a hacer de cada decisión que tomes alrededor de tu producto. Entonces, en mucho, tú, aunque internamente sepas que es por el bien del cliente y aunque tu cliente sea alguien que sea apasionado a la sustentabilidad, probablemente no se va a hacer esa traducción entre ah, ok, me va a traer aunque sea blanco y negro porque fue por este tema ambientalista. Entonces, sí, o sea, esa exigencia tampoco es como que te permite un espacio para justificárselo como, oye, no, pero es que déjame te explico que es rugoso porque en realidad es tema... No, no, lo va a tocar y va a decir no lo
0: quiero. También en esta parte En la que tú hablabas De ser una buena diseñadora Siento que están Estas características Con las que tu diseño Tiene que cumplir Que suelen irse mucho A los sentidos Sin embargo Creo que también Se le tiene que seguir Dando más peso A cómo hay una ética detrás Que a lo mejor Va a limitar Esas otras exigencias Que habían en un principio
1: Claro Y de cierta forma Es un poco lo que decías De acostumbrar al consumidor Y es desafortunado El límite de tiempo Porque es como Se da a entender Para algunas personas Como si necesitáramos Hacer un retroceso O sea, tanto tiempos de entrega, en nuestra expectativa de cómo lo que vamos a recibir, en cuánto tiempo a los precios, también como que claro, o sea, destruimos el planeta por medio de la producción masiva a precios bajos, y ahora existen muchas personas que están comprometidas en teoría con salvar al planeta, pero no están dispuestas a poner un poco más de su bolsillo y esto es algo tan sistemático que hace sentido, no que tú como individuo digas como, tenemos un problema ecológico sistemático, donde hay muchísimas empresas de por medio, que están ganando millones y haciendo un impacto tremendo, pero yo lo en león de la Barra tengo que dejar de comprar en Zara a 200 pesos y empezar a comprar de marcas a 700 cuando no tengo ni para irme a echar un café con una amiga. Entonces es un poco complicado que nosotros como consumidores que también somos, tomemos el primer paso de decir ah, ok, entiendo que este diseñador me vaya a cobrar más y entregar en más tiempo todo por el medio ambiente. Cuando en realidad estamos compitiendo y sobre todo como nuevos empresarios con macroempresas a las cuales les vale y van a seguir comprando la opción menos sustentable, pagando menos y ganando más que tu amiga, por ejemplo, que es un ser individuo que acaba de empezar
0: y está tratando de ganar campo. Y que para mí, justo después de ese gran preámbulo se me hace aún más justificado que en mi opinión la responsabilidad por el tiempo que tenemos ya no está en los y las consumidoras, educar cambiar los hábitos de, toda un, de todo un mundo, no es viable en los nueve años que nos quedan no de una crisis irreversible a nivel ambiental y humana, entonces sí siento, obviamente lo principal son estas macroempresas que son como 10 en todo el mundo sin embargo veo más responsabilidad en mí como diseñadora que en Cristina como consumidora o Roberto como consumidor. Entonces, también ahí veo, porque me he estado educando en el tema, que hay mucha más falta de información de la que creemos, porque hay soluciones más cerca eh, de nosotros y nosotras de lo que conocemos. ¿Me explico? Hace poco estaba escuchando un podcast de Mara Hoffman. Ella es una diseñadora de la marca Mara Hoffman y hablaba de cómo eh, en la industria de la ropa, una de las más dañinas para el medio ambiente, uno de los principales temas es que el, alrededor del 25 de las prendas que se producen no llegan al consumidor o a la consumidora. Entonces, tenemos una sobreproducción debido a esta alta y rápida demanda, ¿no? Las empresas hacen mucha cantidad muy rápido porque existe un mercado para, aunque a la hora de la hora, bueno, ese 25% ya no llegó al mercado porque ya cambió la tendencia. ¿Qué hacemos con ese residuo? Yo que llevo tiempo pensando en tal vez me gustaría emprender algo en moda, no sabía que existía este 25% de prendas, no sabía que existía esta necesidad en el proceso de manufactura de cómo se ropa muy rápido, no con el fin de que cueste este menos o llegar más rápido al cliente, sino con el fin de reducir esos residuos, vaya la redundancia. Entonces sí veo esta falta de conocimiento que a veces pensamos, no, todo lo que sabemos ya está ahí, es muy complicado y a veces a lo mejor lo que es complicado es tener la cantidad de información para llegar a esas soluciones creativas y sencillas.
1: Claro, y es interesante pensar en lo difícil que es investigar algo que ni siquiera existe en tu radar, ¿no? Porque si sí, el trabajo del diseñador es estar constantemente investigando, constantemente estarte educando de muchísimos temas, porque al final el diseño se extiende a muchas áreas y, y puedes acabar metiéndote en una infinidad de cosas pero estas como esquinas o como estos alrededores que de verdad si no tienes en la absoluta visión de que eso está ahí, entonces nunca vas a decidir meterte a investigar y nunca vas a decidir encontrar una solución para ese problema o ese reto de diseño, que en realidad podríamos estar aprovechando para justo combatir este tipo de problemas. Lo interesante también ahí es pensar como por qué las personas que sí saben no hacen más accesible o más como conocida esta información
0: Y que siento que ahí entra algo que está en tendencia Que es la importancia de la colaboración en el diseño Especialmente en la sustentabilidad Porque justo si tenemos un margen de tiempo tan limitado Si vemos que a veces llegar a estos conocimientos es tan complejo Y que el bien es común Va a ser común porque un planeta, un mundo Es justo lo que tú dices Va a ser necesario y esencial que compartamos Mira, yo estoy avanzando en esto no sé, Tesla, ha encontrado una manera de manufacturar coches de una forma más rápida y más eficiente antes era, sí, a ver cuándo todos lo descubren y lo empiezan a copiar, cuando debería de ser una cuestión de, oye, te explico porque lo necesitamos todos y todas y al final, tu diseño y mi diseño no es igual la gente necesita diversidad y variedad ya no deberíamos de ser tan celosos y egoístas con esos descubrimientos y hallazgos. Claro, necesitamos optar por un
1: futuro colaborativo y en ese sentido también me hace pensar en nosotros como diseñadores, por por ejemplo, ¿qué tipo de diseño estamos escogiendo desarrollar? Entonces, ya pensando así de que en un mundo colaborativo en donde todos estamos ejerciendo nuestros conocimientos y nuestros como talentos para el bien común, ¿en realidad en qué medida entonces todos deberíamos de seguir diseñando lo que se nos antoje y no deberíamos de estar diseñando para la mejora del sector médico, para la mejora del sector social, para la creación de ciudades sustentables y como que ser empleados como fichas de ajedrez en donde más estratégicamente sea conveniente para el la neta, no él quiero desarrollar una marca de ropa porque me gusta mi visión y mi estilo.
0: Que ahí, regresando a conversaciones que hemos tenido antes, está ese tema de, yo como ser humano, quiero hacer lo que me mueve. ¿Y qué pasa si eso no me mueve? Si a mí sí lo que me mueve es la ropa. Por ejemplo, en mi caso, yo ahí sí creo en busca la alternativa de cómo hacer, si escogiste la industria más dañina para el medio ambiente, cómo colaborar de la manera más positiva desde tu trinchera. Que a lo mejor es, si me rehuso a escoger el sector médico, que necesita mucho más de mi diseño, y decidí escoger el sector de la indumentaria, lo que a lo mejor voy a ser menos liberal al escoger es en qué voy a innovar. Yo me doy cuenta que tengo que innovar en el proceso. ¿Para cumplir con qué meta? Con una de sustentabilidad. Ok porque creo que si nos ponemos a nada más decir sabes que tú ya no vas a ser maestra que era tu sueño, vas a ser jardinera pues nadie va, va a querer ir por ese camino, ¿me explico? Sí, al final del día no
1: se va a desarrollar con gusto y pasión y justo cuando no le pones pasión a las cosas acaban saliendo peor, no queremos a alguien desalmado creando la nueva tecnología médica que puede que el día de mañana necesitemos para salvar nuestras vidas eh, y en ese sentido creo que sí, es importante una vez más, creo que en conclusión o sea, el valor está en serse fiel y leal a uno mismo y a sus ideas a sus ideales, entonces en esta ética entender que sin duda es complicado pero tienes que tener conciencia en tu día a día de qué crees y aplicarlo
0: y justo también comunicar tu paso a paso, a lo mejor hoy yo empecé por que mis etiquetas usan una tinta diferente o de plano ya no tienen color, se ve como algo pequeño o como que descubrí algo pequeño pero aún así compártelo porque creo que muchas veces nos quedamos con nadie está haciendo nada y si nadie está haciendo nada pues yo también ya para qué, te desanimas ¿no? y dices ya pues de aquí a nueve años la crisis y a ver si a los 60 cómo nos va en las guerras de agua y a ver cuánto polvo voy a estar inhalando por respiración, ¿me explico? Entonces creo que también hay una parte importante de ir compartiendo tu proceso paso a paso para que así podamos motivarnos los unos a los otros y seguir encontrando nuevas maneras de llegar a esos ideales que tenemos.
1: Claro, y sí verlo como lo propositivo de la globalización en nuestra generación que a veces muchos no ven, o sea yo tuve una clase donde un maestro me decía como, es que en una empresa si se presume las medidas sustentables que están tomando, entonces no lo hacen por real interés por el medio ambiente, sino lo hacen por vender más, y a mí eso me parecía ridículo y algo muy alejado de a lo que nosotras queremos llegar, porque puedes tomar estos pasos hacia la sustentabilidad, puede que te generen más ventas, Y sí, qué bueno por ti, pequeño empresario, gran empresario, no importa, pero al final el día, si el que lo compartas va a alzar la barra para todos los demás y hacer que ahora el de al lado también tenga que tener mejores prácticas, porque si no, te van a comprar a ti en vez, eso me parece una cadena de eventos positiva, entonces sí, compartir y difundir y hacer esto como que cada vez sea más el mínimo que se espera, que la gente sea congruente en su diseño y su ética.
0: Pero esta solo fue nuestra interpretación de las cosas. Queremos saber cuál es la suya, así que escríbanos en
1: Ibero90.9 y nuestras redes Que complejas o simples. Gracias.
0: Escuchaste Personas Complejas Objetos Simples en su segunda temporada disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm los museos surgen como un proyecto político, como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones. Busquen gabinete de curiosidades en Google, tal cual, busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, XVII, los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas, claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas. Escucha, un programa en el que a partir de una obra de arte, analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Gabriela Vaz. Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha del arte al hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.